0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.
1: Olha em cima,
2: tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
3: Nossa.
2: O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei.
3: Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá?
2: Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, acima.
3: Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser.
2: Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade.
3: Há tá muito mais?
2: Ah, Zimba. Tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
3: Mas nós não comemos antílopes?
2: Sim Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
4: Olá, saudações ecológicas. Eu sou o Vinícius X, biólogo mas por que falar de meio ambiente? Por que isso é importante? Primeiro, por uma questão de sobrevivência. Já imaginou o um mundo sem ar ou sem água? E depois, porque é possível economizar e ainda ganhar em qualidade de vida com pequenas mudanças de atitude. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá? Estamos no Parque Marapendi, onde existe um Centro de Referência em Educação Ambiental da Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Este será o nosso ponto de partida para aprendermos mais sobre o ambiente em que vivemos. No nosso primeiro programa, vamos conhecer o ecossistema, que é o conjunto formado pelos seres vivos, plantas, animais, fungos e bactérias, que sofrem a influência dos fatores físicos e químicos como a água, o solo, a temperatura, entre outros. O que determina a qualidade de um ecossistema é o equilíbrio entre os seus elementos. Quando se perde a relação harmônica entre os seres vivos e o ambiente que o cerca, todo o ecossistema sofre as consequências. É por esse motivo que muitos ecossistemas estão desaparecendo ao longo do planeta. Uma pequena alteração nos fatores físicos, como a temperatura, a qualidade da água ou a poluição, são capazes de ameaçar os seres vivos e comprometer toda a cadeia alimentar. Os impactos ambientais causados pelo ser humano, como a poluição, o desmatamento, as queimadas, o tráfico de animais silvestres, são as principais ameaças aos ecossistemas do planeta. Cada vez mais, as pessoas percebem que o ser humano faz parte de uma imensa cadeia de vida. E quando ameaçamos a cadeia, estamos ameaçando a nós mesmos. Em todas as relações ecológicas, sempre existem espécies mais resistentes e espécies mais sensíveis às alterações do meio. Alguns casos são os próprios seres vivos que causam desequilíbrio ecológico. Vamos ver um exemplo? Em vários bairros do Rio, é comum encontrarmos a presença desses animais em árvores e fios. Acontece que o mico, também conhecido como sagui, não é nativo aqui no Rio de Janeiro. Ele veio lá do Nordeste Brasileiro e foi principalmente introduzido aqui devido ao tráfico de animais silvestres. Ou seja, esse é um exemplo de animal exótico, que vem de fora. Antigamente, nos resquícios de Mata Atlântica, tínhamos os diversos micos-leão. Quando os saguis foram
3: introduzidos com seu comportamento agressivo e territorialista, afugentaram os micos-leão. Os micos-leão se sentiam sem território, ficavam deprimidos, paravam de se alimentar e de dormir
4: e, em poucas semanas, morriam. Assim, sua espécie entrou em ameaça de extinção. Uma espécie vem de fora e se sobrepõe a outra. Até aí não tem nada de mais, porque um animal é sempre mais forte que o outro na natureza. Isso é seleção natural. Este animal representa o um impacto ambiental pois ele é onívoro, ou seja, ele pode se alimentar de carne, de frutas, de vegetais, inclusive de ovos. E muitas aves da Mata Atlântica estão desaparecendo porque esse mico anda comendo seus ovos. É o caso do tia sangue, um pássaro vermelho com uma coloração bem exuberante que está desaparecendo, pois o mico se alimenta dos seus ovos. É por isso que nós dizemos que o mico traz um impacto ambiental. Sempre que existe um animal que transmite doença ao ser humano ou traz um impacto ambiental e não temos controle dessa população, chamamos esse animal de praga. São exemplos de pragas as baratas, os pombos e os ratos. Aqui no Rio de Janeiro, o mico saguí já pode ser considerado uma praga, pois sua população vem crescendo muito nos últimos anos e eles podem nos transmitir doenças. Antigamente, as famílias de saguis tinham uma ou duas crias por ano, até que as pessoas começaram a alimentar esse animal. Como ele é muito carismático e não teme a presença do ser humano, é possível entregar em suas mãos frutas, biscoitos, qualquer outro tipo de comida. Essa disponibilidade de alimentos tem feito com que as famílias tenham 6, 7 até 8 crias em apenas um ano, deixando as famílias enormes. Toda vez que uma espécie exótica aumenta sua população, aumenta também o risco de extinção de uma espécie nativa, como o biguá, o tia-sangue e o mico-leão-dourado. Outro exemplo clássico da ação do homem na natureza é quando tentamos controlar algum tipo de praga. Você já deve ter ouvido falar do fumacê, tão utilizado no verão para combater o mosquito da dengue. O grande problema é que o fumacê só pode ser utilizado de forma controlada e em locais que não prejudiquem o meio ambiente, pois o seu uso pode acabar levando à morte sapos, pássaros, borboletas e assim prejudicando o equilíbrio ecológico. Percebeu como a ação do homem pode causar um impacto enorme no meio ambiente? Uma ação que pode parecer inofensiva, como alimentar um animal silvestre, pode até ser praticada por uma criança, mas pode causar o desaparecimento de várias espécies. Além do mais, se um animal silvestre morder ou arranhar você, pode transmitir raiva, hepatite e uma série de outras doenças. Por isso, preferição. Jamais alimente um animal silvestre. Hora da prática. De que
3: forma contribuo para o equilíbrio do ecossistema? Conhecendo as características dos biomas que estão perto de você. Procurando não se relacionar de maneira direta com os animais silvestres, comprando, caçando ou alimentando. E sabendo as diferenças entre espécies
4: nativas e as invasoras. Aprendemos um pouco mais sobre o ecossistema, sua importância e os efeitos do seu desequilíbrio.
0: Efeito estufa. O efeito estufa faz parte da natureza do planeta. Graças a ele... A Terra é mais quente do que o espaço e tem a temperatura ideal para que os seres vivos sobrevivam. O problema é que o efeito estufa está multiplicando.
5: O efeito estufa nada mais é do que uma, uma, uma camada da atmosfera onde, repre, onde represa todos os sistemas de saída, ou seja, desde os gases de óxido de carbono e outros, e outros gases pesados e leves também, que chegam em determinada altura da superfície da, da, da Terra, que não pode
0: ultrapassar as barreiras para o espaço. O efeito estufa extrapolou, excedeu a sua participação como elemento que contribui para a biodiversidade do planeta Terra. Gases qualificados alteraram as relações do clima, os gases principalmente oriundos do petróleo, da queima do carbono, são os mais letais. Saiba agora quais são os gases que contribuem para o efeito estufa exagerado e os seus danos comprometendo a vida no nosso planeta Terra. Hoje em dia, os pesquisadores descobriram que não são só os gases que provocam esse efeito. O chamado carbono negro que a foligem da fumaça também tem papel importante nesse mecanismo. A foligem provoca o sombreamento da superfície e esquenta a atmosfera. Além disso, modifica a formação das nuvens, o que muda o equilíbrio térmico do planeta.
6: planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui, entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar, que já foi um paraíso.
5: Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo estimativas estimativa, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos, agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre a Bahia e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo. E batizou o lugar de lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O Albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo.
2: Não havia plástico lá.
5: Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida, então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Like Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes ela é devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis. Mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é barrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar vem de rios poluídos que desembocam no oceano. No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam às margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa. Até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de mil quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um gari. E o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há dois anos depois que se mudaram para cá, Dean e Suzanne Fraser resolveram fazer de caminho um alerta planetário.
3: The government...
5: Suzanne se pergunta: será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Dean vem trazendo um galão que, sem dúvida, chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia que somos nós estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito e não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em
6: cinco regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo. Em pouco menos de duas décadas, a ilha já tem 50 mil metros quadrados e abriga indústrias e depósitos... Caminhões chegam de barco o tempo todo. O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano. Os nativos aqui das Maldivas se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Eles ganham mais se passarem o dia inteiro na praia só pescando. Por isso, os trabalhadores aqui do lixão são 150 imigrantes de Bangladesh, que aceitam trabalhar ganhando o equivalente a 60 a 100 dólares por mês. A maior parte do lixo vem da capital, Malê, que concentra 100 mil habitantes, um terço da população do país. Mas os 10 mil turistas que visitam as ilhas por dia provocaram uma explosão na produção de lixo, e a criação de Tila Fuxi, a ilha das Maldivas que ninguém quer visitar. Um estudo americano revelou que a quantidade de lixo no espaço atingiu um nível limite, perigoso.
7: Olhando nos vídeos e nas fotos da NASA, a órbita da Terra parece um imenso espaço vazio. Mas nesse espaço, onde estão mais de mil satélites meteorológicos, militares e de comunicação, também circundam o planeta milhares de pedaços de sucata espacial. Partes de satélites desativados e detritos resultantes de choques na órbita terrestre. Tudo isso voando a velocidade de 28 mil quilômetros por hora. O problema é tão sério que existe até uma espécie de guarda de trânsito espacial uma agência que monitora a posição de 16.094 pedaços de metal que voam soltas e sem controle pelo espaço. Por várias vezes, técnicos da NASA foram obrigados a corrigir a rota dos ônibus espaciais para evitar colisões que seriam desastrosas. E há pouco mais de um mês, os astronautas da Estação Espacial Internacional tiveram que adotar um procedimento de emergência. Eles entraram nas cápsulas de fuga por causa da proximidade de uma sucata espacial que passou a apenas... 250 metros deles. Além de ameaçar os astronautas, o volume de lixo que vaga lá em cima na órbita terrestre ameaça também o negócio das telecomunicações, civis e militares. Um negócio que só no ano passado gerou 168 bilhões de dólares para os donos dos satélites. Um estudo do Conselho de Pesquisa Nacional dos Estados Unidos diz que a quantidade de lixo espacial chegou a um ponto crítico. É tanta sucata lá em cima que já há detritos suficientes para gerar uma reação quase interminável de colisões, que vão gerar ainda mais destroços. Pedaços bem menores que os originais, é claro, mas igualmente destrutivos e perigosos.
8: quilo e meio de lixo a produção cresce cada vez mais um quilo e meio de lixo é a quantidade produzida por dia em média por um brasileiro o valor varia de acordo com o país a cultura e a classe social mas muda principalmente de pessoa para pessoa sustentabilidade é sustentar-se você seria capaz de processar o seu próprio lixo dar a ele um fim e levá-lo de volta para a natureza, na mesma forma e para o mesmo lugar de onde ele veio? Sustentabilidade é responsabilidade e consciência socioambiental. Um apanhado de práticas e costumes individuais pode ajudar toda uma sociedade a se organizar para sustentar-se. Por onde você pode começar? Praticamente tudo o que consumimos gera lixo. É só ver. O chiclete tem é embalagem, o pão vem com um pacote, tem até aqueles queijos que tem as fatias separadas por um plástico. Vamos no mercado e ganhamos mais e mais sacolas plásticas. E a maioria disso vai para... o lixo. Precisamos ter consciência para reduzir, reutilizar e reciclar tudo o que consumimos. Uma das formas é conhecer o produto que estamos utilizando. Tudo é um ciclo. Temos que cuidar para não travar este caminho ideal. A responsabilidade é ir até esse ponto. Por isso, conhecer e entender o que utilizamos e o lixo que produzimos é essencial para sermos sustentáveis e para ajudarmos este ciclo a girar. Reduzir Geramos muito lixo por viver em um mundo que usa bastante plástico e papelão. Todo esse excesso pode ser reduzido. Reduzir é diminuir, economizar. Reutilizar Aquela montanha de copos plásticos no lixo pode ser reduzida. Basta você reutilizar o seu ao invés de pegar outro para servir-se de novo. Alternativas retornáveis evitam o descarte de muito material. Considere beber refri de garrafa de vidro, por exemplo. Reciclar É nossa responsabilidade garantir que uma garrafinha que seria reciclada vá para o lixo e não para o meio ambiente. É assim que podemos colaborar com a reciclagem. Sustentabilidade é sustentar-se. Isso se aplica a você e ao mundo. É uma questão de hábitos e práticas que esperamos que você adquira. Porque você vai lembrar, na próxima vez que for ao mercado, o que implica em abrir um pacote de bolacha, comprar um chiclé ou beber num copo plástico.
9: Plante Árvores uma árvore equivale a quatro aparelhos de ar-condicionado ligados 24 horas, refrescando a cidade. Pode se preparar para sair de casa de guarda-sol, pois a previsão é de que em 2030 nossas matas vão acabar. Deixe o carro em casa. Ao mesmo tempo em que ajuda a salvar o planeta e evitar o efeito estufa, você pode ficar saudável. Em outras palavras, evitar o efeito estufa na sua barriga e se dar bem. Mantenha-se informado. A educação ambiental pode fazer parte do seu momento de entretenimento na internet. Procure informações. Pratique essas ações no seu dia a dia. Recicle. Você consome o que seu organismo necessita e joga fora o que não é comestível. O meio ambiente não se alimenta das suas embalagens. Separe o lixo e deposite nos locais corretos. Contemple a natureza. Ela nos mostra como o equilíbrio gera harmonia e beleza. Onde há equilíbrio, há justiça. Destruímos e matamos a natureza e a nós mesmos. A natureza é perfeita em todos os seus milhões de detalhes. Nos dá tudo o que é necessário para que nosso corpo se desenvolva de uma maneira saudável. Seja consciente. Ano
1: 2070 Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Haviam muitas árvores nos parques... As casas tinham bonitos jardins... E eu podia desfrutar de um banho de chuveiro... Por aproximadamente uma hora! Agora... Usamos toalhas em azeite mineral... Para limpar a pele... Antes... Todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras... Agora raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria... Está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um bujão de água são comuns nas suas desertas. A comida é 80% sintética. Antes... A quantidade de água indicada como ideal para se beber era oito copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas nas peles pelos raios ultravioletas que já não têm a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. E não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição da indústria do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Lhe falo da chuva, das flores, do agradável que era tomar um banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse, o quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me, papai, por que a água acabou? Então eu sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um preço alto. Sinceramente... Creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreenda isto, enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. terra, terra, terra.
3: Sha la 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 la, oh. Sha la 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 la, oh. Sha la 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 la, oh. Coisa boa é namorar. Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a
8: não muito bem, estamos
5: encerrando o nosso conversa inteligente de hoje e não se aveste não, né? Mas em matéria de preservação do meio ambiente temos que avechar-se mais um pouquinho, né? Porque senão como será o futuro, né? Do nosso planeta se a gente não tomar consciência de que é preciso já no presente cuidar das nossas matas, dos nossos rios, enfim, né? Cuidar do ser humano, porque todo mundo sai beneficiado nessa história, não é isso? Terminamos aqui mais um conversa inteligente.
3: Para ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalala. Oh, xalalalala. Lá, 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 o oh, coisa boa é namorar. Se a feste não amanhã, pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a não A lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a não Toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue seu compasso, Inexoravelmente chega lá, se abeste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Oh lá, la la la, -la, 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 -la